0: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf kundisch, an allen relevanten Schnittstellen in Unternehmen und natürlich auch an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden. Letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ich lese sehr viel und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen in Kontakt. Und heute habe ich als Gesprächspartner den Umsatzmotivator Alexander S. Kaufmann. Alexander, bist du da?
1: Ja, ich bin hier. Also du bist willkommen.
0: da. Wunderbar. Dann können wir losstarten. Vielleicht erzählst du erst einmal ganz kurz mit eigenen Worten, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Da kann ich gut ausholen. Ich mache seit über 30 Jahren Verkauf. Ähm, bin ja mit 15 Jahren letzten Endes zum, durch meinen Vater in den Verkauf gekommen, weil ich in der Schule eine Note hatte, die nicht so ganz günstig für mich war. <lacht> und diese Note hat eine Hausarrest zufolge gehabt. Oh. Und, genau, und dann hat mein ja, Die Geschichte war eigentlich ganz witzig, die hört sich mal ein bisschen unglaubwürdig an. Mein Vater war damals ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister mhm. in einem ja, Strukturvertrieb. Und wir hatten damals die Bibel gehabt von Dr. Joseph Murphy, die Macht ihres äh, Unterbewusstseins. Ja. Und als ich damals Hauser das bekommen habe, hat mein Vater mir dieses Buch ins Zimmer mit reingeschmissen, in Anführungsstrichen, und gesagt, dass du immer ja. was scheiß lest und was lernst und vorwärts kommst und dass was machst aus deinem Leben. Und ich hatte in meinem Zimmer halt gar nichts weiter, außer dieses Buch. Ich okay. habe das in die Hand genommen und irgendwie hat mich so eine Zeile angesprungen und ich weiß das heute immer noch nicht genau, wie das funktioniert hatte. Äh, damals wusste ich nichts vom Zufall. Ich glaube, dass es damals kein Zufall war, dass es mir zugefallen ist. Da stand wirklich drinnen, der liebe Gott sorgt dafür, dass du alles in deinem Leben erreichen kannst, wozu du äh, ja, fähig bist, Talente hast und Stärken hast. Und da mich das Ganze irgendwie angesprochen hat, aber ich nicht gewusst habe, wo ist der liebe Gott, der mich jetzt erfolgreich macht, habe ich meinen Vater rausgeklopft und der hat gesagt, du pass mal auf, du kommst am besten mal mit auf ein Seminar. Die Geschichte war ja so, dass ich im ersten Schlafzimmer meiner Eltern gegangen bin, die hatten ja. damals eine Rundumverspiegelung, ich weiß okay. nicht, wozu die sowas gebraucht haben. Aber äh, mein Vater hat gesagt, wenn du in den Spiegel reinschaust, wen siehst du denn da? Und dann habe ich gesagt, da sehe ich mich. Und er sagte, okay, dann ersetzt den Namen Gott mit deinen Namen. Ja. Und in dem Moment war es für mich klar, Alexander... Ja kann alles in seinem Leben erreichen, wozu er fähig ist, Talente hat und Stärken hat. Ich habe festgestellt, in der Schule lernst du das wahrscheinlich nicht so und deswegen war die Frage, ja. wo kann ich das lernen? Und dann hat mein Vater gesagt, gut, dann komm am Wochenende mit auf ein Seminar und dort wirst du ein paar so Dinge lernen. Da ging das Ganze bei mir los. Ich habe dann okay. damals äh, in Seminar sehr viel gelernt. Ich hab, war top motiviert auf einmal, weil es anders war als in der Schule. Ja. Ich habe dann anschließend eine Lehre gemacht damals, äh, ja, ein einzelnes Kaufmann bei der Firma World in Nürnberg. Mhm. Also ganz normal eine Lehre gemacht, bin dann in den Außendienst gegangen für ein Jeans-Label, Jeans. -Jeans. Habe ich dann mit 22 Jahren selbstständig gemacht, habe einen Großhandel aufgebaut und habe dann irgendwann so mit 28, 29 sehr erfolgreich eine kleine Sinnkrise gehabt. Okay. Und habe dann irgendwann gedacht, das ist das, was ich wirklich im Leben will. Und dann ist so diese, dieses Erlebnis wieder hergekommen, was ich damals auf diesem Seminar mit 15 Jahren hatte. Ich habe damals sehr viel mitgeschrieben. Ich habe mich da wirklich mit eingebracht und alles drum und dran. Und der Trainer hat mich damals ja, auf der Bühne am Schluss mit 15 Jahren auf die Bühne geholt. Da waren über 250, ich sag mal, Finanzdienstleister dabei. Und dann sagt er so zu mir und ins Publikum so rein, hier ist ein junger Mann, der hat jetzt die letzten zweieinhalb Tage mitgemacht, der hat sich mit eingebracht, der hat mir Löcher im Bauch gefragt, der hat mitgeschrieben, der hat sich gemeldet. Wenn der so weitermacht, dann ist er zum Erfolg geboren wie ein Vogel zum Fliegen. Okay. Dann sind da 250 Menschen aufgestanden, Standing Ovation, und das war wirklich richtig, wow. ja, wie sagt man schon, schon Balsam für die Seele. Ja. Ich habe in dem Moment als 15-Jähriger sofort gewusst, das will ich öfters haben. Und das kam dann <lacht> irgendwann so zurück. Und seitdem ja. hat es mich da auf diese Trainer und Speakerbranche ja, ja. mit reingebracht und ja, bin seitdem unterwegs. Wenn ja. ich jetzt so die Frage immer stelle, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, Ich habe mal in meinem Kundenumfeld Geschäftspartner mal gefragt, Mensch, Alexander Kaufmann, Umsatzmotivator, für was steht er? Warum bucht er den? Und ja. er kam dann immer so ganz häufig raus, authentisch. Sympathisch und kompetent. Ja, ja, und was ja. spannend ist, wenn ich diese Dinge nehme, also authentisch, ich lebe das, was ich wirklich erzähle, das ja. kann Menschen nachvollziehen. Sympathisch, gut, das müssen andere vielleicht beurteilen, aber ich glaube mal, dass ich ganz gut mit meinen Menschen äh, im Umfeld sehr, sehr gut zurechtkomme und die Kompetenz, ich meine mittlerweile über 30 Jahre Bücher gelesen, Seminare besucht, auf äh, ja, DVDs angeschaut, damals noch VHS und Kassetten gehört und solche Sachen. Also ich habe ganz, ganz viel Fundus in meinem Gehirn drin und von der Seite auch eine gewisse Kompetenz mehr erarbeitet. Ja. Was spannend für mich war, als ich diese äh, drei Worte hergenommen habe, authentisch, sympathisch, kompetent, das sind die Anfangsbuchstaben meines Namens, Alexander S. Kaufmann. Und dafür <lacht> fand ich das auch wieder sehr passend. Oh, das, ja. das
0: ist ja wirklich sehr, 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 sehr passend. Ja. Das ist ja. ja, oh, schön, sehr schön. Wow, ja, ich sage, das ist wirklich ein, ein toller, toller Einstieg. Und ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen, wenn man da plötzlich so angefeuert wird und, und so, das, das setzt natürlich alle möglichen Glückshormone frei und das kann einen schon so richtig anfixen und danach kann man auch süchtig werden. Das, nee, das braucht ja man. So,
1: dass ich, ich habe ja eins festgestellt oder sowas, dass das ja irgendwie, das ist eine Art Anerkennung. Das hast du ja. in der Schule so ja. in der Form nicht bekommen. Ja. Und das hat mich wirklich extrem motiviert. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich meine, jetzt mache ich echt über 30 Jahre Verkauf. Wenn ich heute einen Kunden anrufe und werde im Prinzip durch ein Nein abgelehnt, ist es ja. nicht so sexy und nicht so schön, ja. wie wenn ein Kunde sagt, hey, klasse, mir gefällt das, was du machst und wir, wir starten. Also ja. ich denke, dass jeder in irgendeiner Form anerkannt werden will, ja. Dass wir diese Ablehnung nicht unbedingt wollen, aber die gehören zum Geschäft genauso dazu. Ja, natürlich. Ja. Ich sag mal, das, ja. das
0: gehört ja absolut zum Menschsein dazu. Also es gibt ja von Tony Robbins dieses wirklich wunderbare Bild der Six Human Needs, also der sechs menschlichen mhm. Grundbedürfnisse. Und da ist ja am Anfang wirklich zum einen Geborgenheit, Sicherheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann die Abwechslung und die Neugier, das etwas anderes zu entdecken. Und in der nächsten Stufe kommt dann gleich dazu wirklich die Anerkennung mit dazu, die man einfach irgendwoher sich holen möchte. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Das sind also vier der sechs Punkte. Auf die anderen brauchen wir jetzt erstmal nicht mhm. weiter einzugehen. Aber ich sage mal, gerade so diese Anerkennung und diese Zugehörigkeit, das sind zwei ganz, ganz wichtige Tri Treib Triebkräfte bei allem, was wir so machen. Und wir machen ja wirklich die verrücktesten Sachen teilweise, um die Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen. Und ähm, von daher, das, das reißt uns natürlich dann schon morgens aus dem Bett heraus. Das glaube ich absolut gerne. Toll. Ja. ja ne wunderbar wo wir gerade so, so dabei sind ich meine vielleicht war das schon auch ein bisschen die Antwort aber was, was ist so deine treibende Kraft die dich morgens aus dem Bett herausreißt und ins Handeln kommen lässt gibt nee, es ich da so sowas einen Spruch,
1: der heißt Begeisterung die bewegt und okay Begeisterung das Wort Geist schreibe ich mit Großbuchstaben ja. ja. also ich möchte Menschen inspirieren so viel wie möglich Menschen mhm. inspirieren und begeistern aus ihrem Leben möglichst ein Meisterwerk zu machen. Also, das heißt, auch in Bewegung zu kommen. Ich helfe den Menschen, in Anführungsstrichen, diesen inneren Spirit zu geben, diese Inspiration ja. und motiviere sie letzten Endes auch zum Handeln, zum Tun. Und das treibt mich an, wenn ich dann die Feedbacks bekomme. Wenn ich dann merke, man schaut ja, die Leute bewegen etwas. Für mich ist ja das Thema Umsatz Umsatzmotivator, wenn ich das einfach mal hernehme, ja. das ist ein lustiger Claim. Aber Umsatz hat für mich immer was mit Umsetzen zu tun. Das heißt, immer aus dem Kennen zum Können zu kommen. Ja, und wenn ja. Menschen aus dem Bod kommen, wenn Menschen irgendwo eine Bewegung in die Bewegung kommen und etwas ja, vom, vom Geistigen in die Materie umsetzen, mhm. das begeistert mich einfach. Und Motivation selber ist für mich nicht Chacker. Motivation ist für mich einfach ein Motiv haben, ja. ein, ein Antrieb, der zum Handeln auffordert. Und ja. das ist bei mir selber so. Ich, auf der anderen Seite möchte ich aus meinem eigenen Leben ein Meisterwerk machen. Jeden Tag wirklich mit dieser Begeisterung ins Handeln kommen. So ein Telefonat oder beziehungsweise ein Interview, was wir jetzt gerade eben machen, ist ja. auch wieder extrem motivierend, weil ich auch glaube, vielleicht erreichen wir dafür ganz viele Menschen wieder mit dabei, die auch sagen, hey, hat ja ein bisschen Recht, vielleicht soll ich ein bisschen mehr aus, meinem, äh, aus meinen Möglichkeiten, aus meinem Potenzial schöpfen. Und das begeistert mich, das motiviert ja. mich. Das
0: Gab es bei dir so einen Aha-Moment, der absolut alles verändert hat, außer dieser Geschichte auf der Bühne, die du damals erlebt hast, sondern so ein bisschen später, wo du schon so eingestiegen bist und dann die ersten... Kunden und Kontakte schon äh, hattest und als Trainer und Speaker unterwegs warst, gab es da so diesen einen Aha-Moment, wo du gesagt ja natürlich, jetzt wird mir alles absolut klar?
1: Naja, das, das mit, den, mit den 15 Jahren, das war schon ein sensationelles Erlebnis für mich. Das, das ja. muss ich wirklich sagen. Das ist, ob ich heute davon noch rede oder auch das Bild vor Augen habe, das ist ja immer so, als wenn es gestern gewesen wäre. Mir fällt vielleicht so eine Geschichte ein, die hat auch einiges verändert. Ich war damals 22 Jahre jung und ich kann mich noch erinnern, als mein damaliger Chef, ich war kaufmännischer Angestellter im Innen- und Außendienst. Und der hat mich damals, so in Anführungsstrichen, auf einer freien Wiese äh, in den Arm genommen oder den Arm um mich gelegt. Mhm. Und das Bild ich auch noch so hin und zeigt er so also auf dem Hügel hoch und sagt, da oben wird eines Tages mal eine schöne Villa stehen. So im toskanischen <lacht> Stil. Okay. Ne? Und dann fragt er mich so, kannst du das sehen? Also Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ne? Ja, das wird eine schöne, eine schöne Villa sein, vielleicht einen eigenen Tennisplatz, vielleicht einen Swimmingpool, vielleicht irgendeinen Whirlpool mit einer schönen Auffahrt und so weiter. Und mal es in wunderbaren Bildern aus und ich konnte sich die schon sehen, denke mir, Mensch, klasse, diese Lage und alles wunderbar. Und dann sagt er sowas äh, wie, wenn du ordentlich für mich weiter verkaufst, kann ich mir das eines Tages mal leisten. Und in dem Moment ist dieser Traum wie, ja, wie eine Seifenblase, weil man zerplatzt. Ja. Meine ganze Motivation war auf einmal wie also ich, also du, du und ich dachte, das für ich. No? Ja, ja, ja. Und das war so ein Bild, das hat mich damals wirklich so ins Denken und ins Grübeln gebracht. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, du musst dich selbstständig machen. Ja. Du musst irgendwas machen. Und das war damals der vielleicht auch der Grund, wieso ich mich mit 22 Jahren dann selbstständig gemacht habe. Uh -huh also diesen, diesen Schritt gewagt habe aus dem sicheren Angestelltenverhältnis ja. mit Firmenwohnungen, mit Firmenfahrzeugen, mit all den Annehmlichkeiten okay. ja. Vielleicht in diesen Unwissenheit rein, Selbstständigkeit, ja. wo ich heute sehr dankbar bin. Ja. Ne?
0: Ja, da muss man ja schon auch ein bisschen verrückt sein, um sich selbstständig mhm. zu machen. Aber verrückt ja. im positivsten Wortsinne. Man muss einfach anders sein als andere, so ein bisschen anders ticken als andere einfach aus der Masse herausrücken, um sich dann ja. eben auch als Unternehmer selbstständig zu machen und auch zu verwirklichen. Und ich sag mal, eins ist auch absolut klar, der, das ja. Risiko ist natürlich, es fährt immer wieder mit. Ich meine, äh, eins von fünf Unternehmen scheitert und ja. da von daher, das bringt mich auch gleich so ein bisschen zur, zur nächsten Frage. Und die ist immer so ein bisschen, bisschen tricky. Gab es in deinem Leben beziehungsweise in deiner Karriere mal so einen Tiefpunkt, wo du gesagt hast, oder so eine Krise, wo du gesagt hast, ich weiß einfach nicht mehr weiter und was hast du daraus gelernt?
1: Ja gut, das, das gab es das gab's immer wieder mal in der Form. Also ich habe verschiedene Sachen gelernt. Ich habe eins es gibt ja sowas wie diesen treibenden Wut im Bauchfaktor. Mhm, genau. Und ich glaube, damals, als ich da meinem Chef gesagt habe, ich kündige, sagte er zu mir, das haben schon viele versucht und sind daran gescheitert. <lacht> und da habe ich mir in dem Moment geschworen, ich werde zu denen gehören, die es schaffen. Ja. Und aus diesen ganzen, aus diesen Gedanken heraus hat sich bei mir eine extreme Selbstdisziplin entwickelt und eine extreme Selbstmotivation entwickelt. Und selbst wenn ich das heute noch hernehme, also ich sage jetzt mal so als Beispiel, ich bin seit Januar, habe ich mir so als Ziel wieder vorgenommen, jeden Morgen eine halbe Stunde laufen zu gehen. Okay. Und äh, ich habe das, glaube ich, viermal nicht geschafft, weil ich dann einfach um drei Uhr, wenn ich da irgendwo weggefahren oder weggeflogen bin, keine Lust gehabt habe, da jetzt irgendwie laufen zu gehen. Und äh, Aber ansonsten war ich viermal nicht laufen und ja. den Rest war ich laufen. Und das war wieder das, so, wo ich gemerkt habe, das ist einfach, das wird so eine Gewohnheit in dem Sinne. Ja. Ich habe... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe ich hab damals äh, auch festgestellt, als ich so verschiedene Krisen gehabt habe und weil ich halt auch noch viel in der Finanzdienstleistung tätig bin, es gibt so eine Art Cost-Average-Effekt. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich in einer Krise bin und ich in meiner Zeitschiene mal ein bisschen zurückblicke, ja. war der Moment, wo ich jetzt in einer Krise bin, vielleicht ein Moment, wo ich vielleicht den Höhepunkt eines neuen, ja, einer neuen Karriere erreicht habe. Ja. Und das ist manchmal so, wenn man sich das bewusst macht und wenn ich mir das selber bewusst mache, dass ich jetzt zum Beispiel gerade eben eine, ja, eine, was weiß ich irgendeine Niederlage, irgendeine Krise gehabt habe mhm. und vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren war das so ein Höhepunkt, wo ich gedacht habe, wow, äh, wie weit wird es noch gehen? Dann <lacht> mache ich mir manchmal bewusst, dass das wir auf einem extrem hohen Niveau jammern und ja. Ich habe das mir letztes Mal erst gedacht, wenn du wenn du gesund bist schon mal, ne? wenn ja. du ähm, ja, eine glückliche Familie hast, wenn du, ähm, ich sage jetzt mal, auch einen Beruf hast, der dich erfüllt, wenn du einigermaßen ein Geld verdienst, um dir deine Kosten nicht bloß leisten zu können, sondern auch darüber hinaus ein bisschen was leisten kannst, wenn das, ja. was du tust, einen Sinn macht, dann ist dieses ganze Jammern, was wir teilweise hier so hören, für mich eigentlich immer manchmal echt fragwürdig, weil ja. ich ich weiß nicht, ich, ich stehe morgens auf, ich in einem warmen Bett, ich habe was Ordentliches zum Frühstücken, ich darf mir was zum Anziehen aussuchen und wenn ich mir manchmal so hört diese ganze Flüchtlingskrise und solche Sachen, ja, ich ja. weiß nicht, ob wir in dem Moment tauschen wollen würden, in einem Zelt momentan aufzuwachen, ja. wenn es draußen kalt ist, wenn es regnet, sonst irgendwas und nicht wissen, was wir gerade zu essen bekommen und, und, und. Also Ich glaube, dass für mich dieses Thema Tiefpunkt und Krise immer nur eins ist, was ich daraus gelernt habe, wenn es mir mal selber schlecht geht, habe ich die besten Ideen entwickelt, wie es ja. mir wieder besser gehen könnte. Das ist vielleicht ein, ein Punkt, den ich so mit äh, auf den Weg geben
0: kann. Ja, ja das, das glaube ich auch. Also äh, ich sage mal, die Flüchtlinge, die Flüchter nicht, weil sie jetzt gerade nichts Besseres zu tun haben, sondern genau. es gibt ja echt einen Grund dafür. Und wenn wir uns ja teilweise anschauen, wie wir hier wirklich leben können und auch leben ja. und was für Möglichkeiten wir hier haben, wenn wir eben äh, ja teilweise auch einfach selber mal ins Handeln kommen, dann kann man einfach, da gibt es keinen Grund wirklich zu jammern. Also so, von daher, ja. das, das bin ich also absolut bei dir und das sehe ich also auch ganz genauso Man muss es einfach nur tun und dann so ein bisschen auch die Chancen erkennen und die Chancen auch am Schopf ergreifen. Ja, okay. Ja. Du hast ja sicherlich viel mit Unternehmern und Vertrieblern und Verkäufern zu tun. Was mhm. schätzt du an deutschen Unternehmern ganz besonders? Oder gibt es vielleicht auch so Sachen, wo du so ein bisschen fassungslos den Kopf schüttelst und sag, sagst, das glaube ich einfach jetzt nicht, dass ich das nochmal erleben darf?
1: ja gut, was ich, was ich, wenn ich mich fassungslos am Kopf langen würde, ist es, wenn ich von Firmen immer wieder höre, wie wichtig die Produkte sind, ja. wie wichtig, ähm, ich sage jetzt mal, die Zahlen, Daten, Fakten sind. Mhm. Und wo ich mir manchmal denke, äh, so, so, ja, früher war das schon sehr wichtig, bestimmt sich in seinem Produkt auch gut auszukennen. Ja. Und es war wichtig vielleicht auch in der Branche eine gewisse ja, Kompetenz aufgebaut zu haben. Aber ich glaube dass wir heute weniger ZDF, weniger Produkte brauchen, wir brauchen mehr Emotionen. Und das, ja. was mich fasziniert bei Firmen hin, ist einfach, wenn die sich von den Produkten und Branche hin zu Menschen entwickeln ja. und einfach den Menschen wirklich im Mittelpunkt stellen. Also ich, ich sage immer, wenn, wenn, wenn Mitarbeiter so gefördert werden, dass sie ihre eigenen Ziele erreichen können, ja dann schaffen auch die Firmen ihre Firmenziele. Und das motiviert mich hier. Genau. Also das ist, wo ich merke, da, da ist auch ein Wandel dabei. Es gibt mittlerweile ganz viele Firmen, die sagen, okay, wir haben ein bestimmtes Ziel, was wir erreichen wollen. Das erreichen wir aber nur, wenn wir Mitarbeiter haben, wenn wir wissen, was die Mitarbeiter für Ziele haben und wir die unterstützen dabei, ja. deren Ziele zu erreichen. Sag mal, es gibt so einen schönen Spruch von Zick glaube Aha, ich, Da hat man gesagt, ja. wenn du aufhörst, das zu bekommen, was du willst und anderen Menschen das gibst, was die wollen, dann bekommst du das, was du willst. Genau. Und ich glaube, wenn, wenn das eine Firma verstanden hat, und mit, mit solchen Firmen arbeite ich hauptsächlich zusammen, das sind Firmen, die werden für die Zukunft ja, das, mal, bestens gewappnet sein und keine, keine Probleme großartig haben. Absolut,
0: bekommen. absolut. Das ist, ja. Da bin ich auch hundertprozentig bei dir, aber das ist letztendlich auch ja so ein bisschen die Philosophie, die ja hinter, meiner, hinter meinem Begriff kundisch ja auch steht. Mhm. Es geht also nicht um Produkte, um Techniken und um tolle Prospekte und so, sondern es geht letzten Endes ja um Menschen an beiden Schnittstellen, weil Menschen kaufen Produkte von Menschen, egal wie der genau. Weg dazwischen ausschaut und da muss man einfach zum einen, ja es muss Vertrauen da sein, es muss Wertschätzung da sein und es muss auch einfach eine Verknüpfung da sein und ich sage mal Unternehmen, die das heute nicht mehr hinbekommen, die also kein Gesicht haben, sondern nur das Unternehmen sind, da ist man dann wirklich sehr schnell an dem Punkt, wo man dann nur noch Umsatz, Gewinn, Zahlen, Daten, Fakten, also das typische ZDF dann sieht. Aber letzten Endes, äh, es wird keine emotionale Verbindung aufgebaut und was ja dann aus meiner Beobachtung heraus ja dann sehr oft entsteht, ist äh, dann hier einfach der Punkt, dass Kunden ja dann letztendlich auch untreu werden. Weil wenn ich keine Verbindung ja. habe, äh, dann kann ich auch woanders hingehen.
1: Also Und Ich glaube, was, was wichtig ist, das merke ich in meiner eigenen Akquise, in meinen eigenen Seminaren. Ich habe so ein, so ein, äh, ein Jahreskonzept, wo mhm. ich in Firmen mache. Und jemand, der das verstanden hat, dass es nicht um die Technik geht, Ja. Verkauf, die kann jeder erlernen. Das ja. ist überhaupt kein Problem, weil ich sage immer, die Technik ist nichts anderes als das Wie. Und äh, die Frage ist immer, wenn, wenn du wissen willst, wie du mehr Umsatz machst, musst du nur wissen, wie du mehr Kunden bekommst, wie ja. du die Kunden auch richtig ansprichst, wie du das Verkaufsgespräch führst, wie du vielleicht zum Abschluss kommst und wie du Empfehlungen holst. Aber einer, der verstanden hat, was das wirkliche Warum der Mitarbeiter ist, was das Warum einer Firma ist. Ja. Du hast es, glaube ich, im Eingang schon mal gesagt. Was haben andere Menschen davon, dass es Ja, nicht genau. Gibt? Wenn das jemand verstanden hat ja. oder sowas, dann, dann kann er durch die Decke gehen, dann kann er wirklich einen Durchbruch schaffen. Dann mhm.
0: verändert sich absolut alles. Also, ich musste ja. gerade lachen, als du das Zitat von Sig Sigler gerade erwähnt ja. hast, war das, ich habe dieses Zitat, lass mich überlegen, das erste Mal. Ach,. 98, 97, 98 habe ich das gehört. Da ist also über, über verschiedene amerikanische Publikationen habe ich ja dann Sig Sigler auch live erlebt. Und das ist wirklich ein Zitat, wo ich bis zu dem Zeitpunkt war ich selber auch sehr Zahlen, Daten, Fakten und Design getrieben. Und in dem Augenblick dachte ich, ja, natürlich. Darum geht es ja letzten Endes. Und es geht wirklich darum, dass man sich in den Kunden hineinversetzt und dass man einfach möglichst vielen Menschen das gibt, was sie wollen. Und das hat bei mir letzten Endes absolut alles ja auch verändert. Und ich denke, dieses Zitat, das ist wirklich auch heute noch eins meiner treibenden Zitate, die mich also auch täglich motivieren, immer wieder zu hinterfragen, was hält denn deine Kunden nachts wach und lässt sie sorgenvoll an die Decke starren, um einfach hier Lösungen zu bieten, im ja, wie gesagt im, im Rahmen auch meiner Vorträge und so. Das mache ich ja auch. Ja. Und da bist du ja doch auch sehr ähnlich aufgestellt, um hier deine Kunden entsprechend dann abzuholen.
1: Aber ich okay. denke, das ist auch die richtige Einstellung, die wir brauchen. Ja, ne? Deswegen, ja. Ne? natürlich. Auch es eine geht. Sehr erfolgreiche Einstellung.
0: Es geht. Es geht ja. letzten Endes immer noch um Menschen. Also ich sag mal, ich bin ja viel auch in und mit Werbeagenturen groß geworden. Und äh, da gab es dann wirklich die Kennzahlen und Marktdurchdringung und Marktsättigung und so. Und, und wirklich, da, da hat man den Kunden nicht mehr gesehen, sondern man hat nur noch irgendwelche Kennzahlen gesehen. Und äh, da hat man wirklich so eine Distanz zum Endkunden aufgestellt, dass letzten Endes nur noch verschiedene Werkzeuge überall dazwischen gestellt wurden, ohne dass jetzt eine Verbindung aufgebaut wurde. Ja. Und das war etwas, das hat mich damals echt in den Wahnsinn getrieben, weil ich es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht so ganz verstanden habe. Als ich mich dann näher damit beschäftigt hatte, dann wurde es mir natürlich absolut klar. Und dass hier wirklich der Kunde aus dem Auge verloren wurde, aus dem Blickfeld verloren wurde. Und so, mein Unternehmen, die das heute noch nicht verstanden haben, da kann man sich wirklich nur noch fassungslos an den Kopf fassen. Meiner Meinung nach. Ja. Okay, angenommen, du hast jetzt einen Unternehmer, der direkt vor dir steht und sagt, ja, meine Geschäfte laufen jetzt im Augenblick nicht so gut. Was für drei konkrete Ratschläge könntest du mir jetzt, heute und hier innerhalb von zwei Minuten geben?
1: Ja, das ist schon spontan. <lacht> gut, ja, wenn wir den Spruch jetzt mal hernehmen, was wir gerade gehabt haben, leite ich vielleicht mal was ab. Ja. Weil das Erste, arbeite an deinem Unternehmen und nicht im Unternehmen. Ja. Das ist, glaube ich, eine Aussage von Michael E. Gerber. Michael E. Gerber, ganz genau, wie genau. er gesagt hat, die meisten Unternehmen arbeiten im Unternehmen statt am Unternehmen. Ich glaube, das wäre so ein Ding, arbeite an deinem Unternehmen. Das heißt, gehe in einen dissoziierten Zustand mal und arbeite daran, wie dein Unternehmen größer werden kann, aber mach nicht unbedingt im Unternehmen die Aufgaben. Ne? Ja. Vielleicht der zweite Punkt ist, was ich auch glaube, was jeder Unternehmer und vielleicht auch jeder Selbstständige wissen muss, kennt deine Zahlen. Also ja. ich, ich sage immer so, das Gesetz der großen Zahl, wenn, ich bin immer manchmal fasziniert, wenn ich einen Verkäufer von mir habe und sage, Mensch, was ist dein Gesetz der großen Zahl, also wenn du heute einen Hörer in die Hand nimmst, und einen Kundenanruf, was ist diese dieser Tätigkeit wert, ja. dann schauen die mich manchmal mit großen Augen an, was ich da jetzt meine und ich mache das selber seit, seit Jahren, ja. dass ich mir wirklich, äh, ja selbst, ich, ich habe mittlerweile schon ganz gute Anfragen in dem Sinne, also, aber trotzdem mache ich meine Akquise immer noch. Und das macht mir Spaß, weil ich einfach mal weiß, wenn immer, wenn ich einen Hörer in die Hand nehme, habe ich virtuell gesehen Geld verdient. Ob da jetzt jemand rangeht oder nicht rangeht, ob ich einen Entscheider habe oder keinen Entscheider habe, ob der Ja sagt oder Nein sagt, es ist immer aufgrund der Aktivitäten, die ich tue, immer ein Geld damit verdienen. Deswegen glaube ich wichtig, Kenn einfach deine Zahlen, das ist ganz wichtig ja. Und vielleicht der dritte Punkt und das jetzt vielleicht auch wieder anschließend auf das, einfach aufzubekommen, was du willst und gib den anderen das, was du willst oder was die was wollen. Sie wollen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein, das ist einfach, da kommst du gar nicht drum herum. Ne? Das, ist, ja. das kannst du bis auf ein Unternehmen kannst du runterbrechen auf eine Familie. Wenn die Mama ja. äh, will, dass die Tochter das Kind oder äh, vielleicht das Zimmer aufräumt, dann wird das Kind fragen, warum soll das Zimmer aufräumen? Das muss, wird das sowieso ja wieder schmutzig? Aber wenn die Mutti sich in Anführungsstrichen sich darauf einstellt und sagt, was könnte denn das Kind gerne wollen? Ja, nur, ja, ja. Und um ihr zu helfen, das zu bekommen, dann wird das Kind halt eher motiviert sein, das andere zu machen. Ja klar. Ja. Und das, ist, das geht von Kleinen in bis ins Große rein. Ja, absolut, ja.
0: absolut. werde ich nachher mit ja. meiner Tochter mal drüber reden.
1: Ja, genau. <lacht> Danke für Wer die, ist die kleine deine Erinnerung. Tochter? <lacht> Wer ist deine Tochter? Äh,
0: meine Tochter ist elf. Elf? Na gut,
1: meine ist acht. Okay. Du? Ja. was gemeinsames. Ja, genau.
0: Absolut. Also da, da steht ja dir noch Schönes bevor. Vor allem, wenn dann die Pubertät ja. einsetzt. Ja. Ja. Jo. Ja. Aber, aber das ist ja. Letztendlich kommen wir dann wirklich immer wieder genau zurück zu diesem, zu diesem Kernthema. Es geht wirklich immer um Menschen. Und auch ja Zugehörigkeit das spielt da mit rein, Anerkennung spielt da mit rein. Das sind alles die Themen, die sich da um dieses eine dann herumgruppieren. Ja. Absolut, klar. Gibt es für dich so zentrale Werte, wo man sagen kann, dafür steht Alexander S. Kaufmann?
1: Zentrale Werte. Also wenn ich jetzt mal mein Wertesystem mal hernehme mhm. und ich da raus, vielleicht ein paar Werte rausziehe, dann ist für mich das oberste oder der oberste Wert einmal die Liebe. Mag sich jetzt ganz ja. komisch anhören für viele, nein, die jetzt nein. das hören und so weiter, aber Liebe ist für mich so, und damit meine ich jetzt keine bedingte Liebe, so nach dem Motto, ich liebe dich nur, wenn du mir meine Socken stopfst oder wenn du mir was Essen machst. oder ja. Ich meine, glaube ich, grundsätzlich alles zu lieben, selbst den scheinbar leblosen Stein, der da so an der Straße neben dran ist, dass man wirklich so im, im, mit allen eins ist. Das ja. ist so für mich ein Punkt. Ich denke, was ich auch sehr liebe, ist das Thema Freiheit also für mich ist Freiheit so, auch eigene, selbstgesteckte Ziele erreichen zu können, freie Entscheidungen treffen zu dürfen und einfach ja frei leben zu dürfen. Und was mir noch wichtig ist vielleicht als dem, in dem Moment im Zusammenhang, das Thema Authentizität. Also ja. ich, ich, äh, ich, glaube ich schätze unheimlich Menschen, die authentisch sind, die nicht irgendwas erzählen, was sie sich vielleicht mal irgendwo angelernt haben ja. und andere Leuten damit belehren wollen und selber es aber nicht leben sondern dieses Thema authentisch, das ist, glaube ich, für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Also ich glaube, ganz viel von Leuten, die auch selber authentisch sind. Ja. Vielleicht eins noch, was auch wichtig ist, eine Balance herzustellen. Ich bin ja einer, der für diese fünf Lebensbereiche immer steht, Gesundheit, mhm. Beziehungen, Beruf, Finanzen, Sinn des Lebens. Und ich glaube, dass, dass es da keinen Menschen draußen auf dieser Welt gibt, der sich nicht innerhalb dieser fünf Lebensbereiche in einem permanenten Wachstumsprozess befindet. Ja. Und ich glaube, dass wir alle Menschen eins wollen, wir wollen glücklich, wir wollen erfüllt leben. es ja. gelingt uns nur, wenn wir diese Lebensbereiche auch in den Griff bekommen, also wenn wir die in die Balance bekommen. Mhm. Und vielleicht ist da noch eins ein nächster Wert, das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich glaube, dass es ja. ganz wichtig ist, ein Leben lang an sich selbst zu arbeiten und zu lernen, wie hat es mein Schlauer gesagt, bis zum letzten Atemzug am besten. Ja.
0: Ja. Ja, 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 ja.
1: Das sind so die Werte. Ich könnte jetzt noch ein paar mehr ausnehmen, aber ich glaube, wenn ich die ersten, wenn ich mal so die die ersten fünf Werte man hier nehmen würde, wären das so meine wichtigsten Werte, die ich da dabei habe.
0: Ne? Ja, nee, das, dann bin ich absolut bei dir. Obwohl du gerade gesagt ja. hast, die Liebe ist etwas, äh, das, da bin ich auch selber mal drüber gestolpert, genau über diesen Punkt. Weil ich habe ja diese Six Human Needs, also die sechs menschlichen Grundbedürfnisse ja. von Tony Robbins, habe ich mal für mich in einem Vortrag so aufgebaut. Und das ist ja so wunderbar, habe ich das wie ein Haus aufgebaut, also man hat unten so die beiden Bausteine äh, mit äh, Sicherheit und Geborgenheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Anerkennung und Abwechslung, dann eine Etage höher, Zugehörigkeit und daneben dann auch eine, äh, was hatten wir da noch, die Zugehörigkeit und die Anerkennung und darüber dann noch einen Beitrag leisten und so. Und das war dann so. Und dann kam noch so Dach, eben diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Und ja. das waren so die Dinger. Und das habe ich damals einem Freund von mir gezeigt und mein bester Freund. Das ist also jemand, mit dem ich mich sehr, sehr viel austausche, der also auch sehr viel im Bereich Philosophie unterwegs ist. Äh, sehr schlauer Mensch, äh, hat also äh, viele viel in Amerika auch verbracht und der guckt sich dieses ja. Bild so an und sagt mir, was alles absolut richtig, wirklich absolut toll, gefällt mir sehr, sehr gut, aber es gibt einen Punkt, der mir absolut fehlt, der das alles miteinander verbindet. Da habe ich ihn erstmal ja. so angeguckt, meinte, was meinst du, da meinte er die Liebe. Das ist so ja. das, was das alles zusammenhält und in dem Augenblick, das war für mich auch so wieder so ein Aha-Moment, wo ich einfach gesagt habe, ja natürlich, Klar, ohne die Liebe zu sich selbst und auch zu den anderen Menschen und zu dem, was man macht und zu dem, wo man hin will und wo man gerade ist, ohne diese Grundliebe, diese Grundeinstellung zur Liebe, da tut sich dann letzten Endes überhaupt nichts. Das muss einfach da sein und das ist enorm wichtig. Und von daher, also das schön, dass du mir das auch auf diese Art und Weise nochmal mit auf den Weg gegeben hast. Wirklich, also sehr, sehr schön. Also das, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, gefällt mir wirklich gut. Oh Mann. Okay, eine Frage. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Was ist dir Lieber?
1: Also, gibt es einen Spruch, das heißt, während die Schlauen sich beraten, stürmen die Dummen die Burg. Ja. Also ich glaube, manchmal ist es besser, eine Entscheidung getroffen zu haben und sich dann über, ja, danach sich mal Gedanken drüber zu machen, als sich über eine nie getroffene Entscheidung sich ja. den Kopf zu zerbrechen. Das ja. ist vielleicht so, ja, ich treffe manchmal auch Entscheidungen, die vielleicht im Mark und Bein gehen. Ja. aber ich sage, ich habe sie lieber mal getroffen. Ich habe, Also, ich musste mal irgendwann lernen, ich bin Waage von Sternzeichen her. Okay. Eine Waage sagt man immer so schon nach, die können sich manchmal nicht entscheiden. Ne? Und irgendwo ja. habe ich mal das gelesen gehabt oder sowas, wenn ich zum Beispiel irgendwo im Restaurant bin, äh, versuche innerhalb von... 30 Sekunden, wenn du eine Speisekarte in der Hand hast, ja. dich zu entscheiden, was du essen willst. Ja, Und ja, ja. manchmal musste ich dann irgendwas essen, was ich nicht essen wollte, aber ich habe ja. mich dann versucht zu entscheiden. Genau. Und damit habe ich vielleicht den, den Muskel trainiert oder sowas. Ja. Deswegen glaube ich, dass es manchmal besser ist, fehlerhaft zu starten, als einfach perfekt zu zögern, weil vielleicht kann ich jetzt philosophisch werden. Ähm, Gerne. am Ende unseres Lebens am Ende unseres Lebens bereuen wir nicht die Dinge die wir getan haben. Ja. sondern wir werden nur die Dinge bereuen die wir tun wollten, aber nie getan haben und ich glaube auf dem Sterbebett ist es meistens dann zu spät.
0: Ja. Gab es, das ist jetzt wieder drei, vier, fünf Jahre her, gab es genau zu diesem Thema mal so eine Umfrage zwischen Menschen mhm. so zum Lebensende hin. Da hat man sie tatsächlich mal befragt, was sind so die Sachen, die du bereut hast, die dir, äh, wo du was gerne anders gemacht hättest. Und da gab es so fünf Punkte, die aufgezählt wurden. Und da war das genau mit dabei. Ich hätte gerne mehr Chancen einfach wahrgenommen, die sich mir gegeben haben, mhm. wäre ich nur zu dem Zeitpunkt einfach etwas mutiger gewesen.
1: Okay, okay. Ich glaube Australien oder Die Bonnie die das Buch geschrieben hat, fünf Dinge, die sterben, der meisten bereuen.
0: Hm. Genau. Ja, das kann sein, dass das im Zuge. das Buch. Es kann sein, dass es wirklich im Zuge dieses des Buches und dieser, dieser Umfrage dann auch alles, alles zusammengekommen ist. Vielleicht war das sogar das Buch, ja. die Umfrage zu dem Buch. Also würde mich nicht wundern. Wo wir gerade ja. bei Büchern sind, was tust mhm. du selber für deine eigene Weiterbildung? Beziehungsweise jetzt ganz konkret, was waren die drei Bücher, die du zuletzt gelesen hast?
1: Mhm. Ich mich umdrehen und auf meinen, ja. weil ich jetzt ein paar Tage wegfahren will oder ein bisschen im Urlaub fahren will. Also die drei Bücher, die ich zuletzt gelesen habe, waren von John Streligy oder Strategy: The Big Five for Life. Okay. Da bin ich drauf gekommen, weil ich von ihm kurz vorher das Buch gelesen habe, äh, Ein Kaffee am Rande der Welt. Okay. Und sensationelles Buch über den Sinn des Lebens. Und dann bin ich so hingekommen auf The Big Five for Life. Und das hat mich auch sehr motiviert, weil die, der Inhalt letztendlich so war, dass es darum geht, dass jeder Mitarbeiter seine fünf ja, wichtigsten Ziele im Leben äh, immer vor Augen haben sollte, die er erreichen will. Ja. Und diese diese in, in dem, das ist wie so ein Roman geschrieben, in dem äh, Buch, der beschreibt eigentlich der Chef der Firma, wie er anderen Menschen hilft, in Anführungsstrichen diese Ziele zu erreichen. Und da werden wir jetzt bei dem einen Punkt, dadurch erreicht er auch seine eigenen Ziele. Ja, ja klar. Ich habe gelesen von François und René Egli, äh, 20 Jahre Lola-Prinzip. Ich bin ein absoluter Fan von, von den René Egli mit seinem Lola-Prinzip. Mhm. Und das ist so eine, ja, eine Art Biografie, 20 Jahre Lola-Prinzip. Ah, und ja. das war ja, eine leichte Lektüre und einfach mal schön was Sachen zu lesen und äh, wie das sich alles so entwickelt hat. Was mich fasziniert bei dem Ekel ist, dass der mit seinem Eigenverlag mittlerweile über eine Million von seinen Büchern verkauft hat. Das ist eine Hausnummer.
0: Ja, ne? absolut.
1: Und dann habe ich gelesen, auch auf eine Empfehlung hin, von Gay Hendricks, also von dem Autor Gay Hendricks, Lebe dein Leben, bevor es andere für dich tun. Das ist ein, meines Erachtens ein spannendes Buch, in dem Sinne, weil wir Menschen dazu neigen, selbst uns zu sabotieren. Ja. Sehr Und, gerne. Ja. Äh, er bringt das immer gerne auf den Punkt, so nach dem Motto, wenn es uns dann irgendwann richtig gut geht, kommen so ganz alte Programme, ganz ja. alte Glaubenssätze, Überzeugungen, äh, die uns dann verhindern, uns weiter zu entwickeln. Das heißt, dass wir da auf den Level zurückkommen, dass also wir zurück in unsere Komfortzone, dass wir uns dann weiter verändern. Mhm. Und äh, das hat mir auch sehr gut gefallen, alleine der Titel ist schon klasse, Liebt dein Leben, bevor es andere für dich tun.
0: Ja. ja, wie gibt auch dieses schöne Zitat Wer keine Ziele hat, arbeitet für die Ziele von anderen. Und ja. das, das passt absolut drauf. Also ich habe mir diese Bücher mal aufgeschrieben. Ich werde das mal ein bisschen recherchieren und dann mhm. auch gleich als Empfehlung noch mit in die Shownotes reinsetzen. Wunderbar, ja. schön. Also das, das ist eine wirkliche Bereicherung. Hörst du Hörbücher?
1: Ja, klar. Hörbücher, ich bin, also klar. Ich find, Hörbücher sind für mich Mitwertung, die beste Erfindung Erfindungsseite im Buchdruck. Das ist mhm. einfach, äh, ich bin gestern noch äh, drei Stunden mit dem Auto vom, vom äh, Seminar heimgefahren ja. und äh, die Zeit einfach genutzt, wieder ein Hörbuch zu hören. Für mich ist immer faszinierend, wie viele Leute sich teilweise ihr ja, gehören ich ja. jetzt mal einfach, werden verblöden mit Radio hören. <lacht> ja. Ich habe schon mal irgendwann bei dieser GEZ mal angefragt, dass ich eigentlich keine GEZ bezahlen wollen würde für mein Auto, weil ich höre sowieso kein Radio. Ja. <lacht> und also, was ich mir gemacht habe, ist im Auto, ich habe äh, sämtliche möglichen Zugänge mit sechsfach cd wechsler mit ja, M ja. MP3 und mit allem drum und dran. Äh, ich habe da wirklich massig Hörbücher gespeichert und wenn ich mal wirklich kein, keine Lust habe, was kann ja auch vorkommen, es ist ja menschlich, ja. Ja, klar. dass ich einfach kein Hörbuch hören kann oder sowas und, und manchmal will ich aber vielleicht auch gar nichts, nichts hören. Ne? Oder mhm. ich will einfach Musik hören, dann suche ich halt einfach aus, welche Musik ich klar. hören möchte. Aber Hörbücher ist für mich, also, das ist, äh, ich habe, glaube ich, in meiner eigenen Bibliothek mittlerweile über 1500 Bücher, ja. die ich gelesen habe. Ja. Und das hat sich in den letzten 30 Jahren, oder über 30 Jahren mittlerweile halt so summiert. Ich habe momentan, ich habe beim Mal gehabt, etwas über 750 Audiobücher, mhm. also so Hörbücher und äh, allerdings sind da auch noch ein paar Kassetten und solche Sachen ja. dabei. Ne? Ja, ja, ja. So aus meiner alten Zeit. Und die habe ich mir aufgehoben, die Dinger, weil das sind auch ein paar wertvolle Schätze miteinander. Ja, klar. Natürlich. Auch, also, Kassettenrekorder. Absolut.
0: Auch <lacht> ja. Absolut. Die ja. können
1: damit nichts mehr anfangen. Die wissen gar nicht mehr, was eine Kassette ist. Aber
0: ja, nein, ja, ich habe das hab das neulich meiner Tochter gezeigt. Also, die konnte damit tatsächlich noch was anfangen. Danke. Aber, aber gut. Ja. <lacht> nee, aber das, das geht mir also auch in dem Fall so ganz genauso. Hörst du Podcasts? Ist das ein Thema selten, für dich? Selten. Selten? Ja,
1: selten. Aber vielleicht, vielleicht durch dich jetzt durch das Interview ja. ja oder sowas äh, animiert. Ähm, sollte ich mich da mal mit Sicherheit ein bisschen mehr noch beschäftigen.
0: Sollte mal, solltest du auf jeden Fall mal äh, wieder ein bisschen stöbern gehen, weil mittlerweile Podcaster mhm. leben im Augenblick wirklich eine Renaissance und äh, leben wieder auf. Und es gibt viele, viele spannende und teilweise sehr, sehr gut gemachte Podcasts, die also auch inhaltsstark sind. Und also jetzt nicht nur für Unternehmer und auch so Vertrieb und Marketing und so. Da ist in Deutschland, da ist noch relativ wenig los. Also es sind, ich sag mal so, zehn, zwölf Podcasts, die man da im Augenblick so um diesem Thema vielleicht hat. In Amerika ist das eine ganz andere Hausnummer und äh, da, da kann man also auch locker eine Null dranhängen, aber es gibt auch wunderbare Podcasts, die so ein bisschen Randthemen noch behandeln oder zum Beispiel ja. auch Wissenschaftspodcasts und um da einfach mal so einen Blick über den Tellerrand dann zu wagen. Und da sind teilweise Podcasts dabei, die machen einen riesigen Spaß, geben sehr gute Informationen ja. mit. Und das sind teilweise Podcasts, die dauern drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, die ich mit Begeisterung höre und wo ich selber auch für mich wieder Sachen mitnehme, die ich zum Beispiel in meinen Vorträgen mit einbauen kann. Das ja. ist einfach so Geschichten und Mehrwissen und so. Also von daher, Podcast ist meines Erachtens nach mittlerweile wieder ein absolutes Muss-Thema, und da gibt es, wie gesagt, so viele Sachen, die man entdecken kann. Und ich werde demnächst auch mal einen Blogartikel dazu schreiben, was ich so höre. Also ich habe neulich mal so durchgeguckt. Ich habe insgesamt rund 40 Podcasts abonniert, die ich also auch sehr regelmäßig höre. Und wo ich also viel, viel Sachen noch mitnehmen kann. Und von daher... Werde ich das ich auch als Empfehlung ich einfach
1: mitnehmen? Ich, meine, das, ich habe es jetzt mal mit aufgeschrieben, auch noch mit rein, weil hm. so für meine eigene persönliche Weiterbildung äh, lese ich wirklich im Jahr im Schnitt fünfzig bis sechzig Bücher. Ja. Und das Lesen ist für mich irgendwie so eine Geschichte, das macht einfach Spaß. Ja, absolut. ich äh, kriegst ja. ganz viel mit. Ich bin, bin da auch eher so ein haptischer Typ. Ich brauche das Buch selber in der Hand. Ich habe das mal versucht mit E-Books. Ja. Ich bin da nicht so ganz damit zurechtgekommen. Okay. Ich arbeite immer gerne mit Textmarker und mit Kugelschreiber. Ich mache Eselsohren in die Bücher rein. Manchmal reiße ich Seiten raus oder sowas auch. Ah, okay. Und das Buch ist für mich Arbeitsbuch, ne? Ja, klar. Und so, man, man, man fängt ja auch an irgendwann, oder ich habe dann irgendwann angefangen, auch immer schneller zu lesen in dem Sinne. Und da kann man wirklich ja. so pro Woche immer ganz schnell ein Buch ja, lesen. Ja das ist ja manchmal nur wirklich so, du lest vielleicht mal am Tag 30 Minuten, das ja. ist nicht viel aber summiert auf die Woche äh, ist das dann irgendwie fast ein Buch, was du da zusammenbekommst. Absolut, und, äh, natürlich. 50 so bis 60 Erfolgsbücher lesen. Ich habe im, im Monat ungefähr ein bis zwei Hörbücher, die ich mir anhöre. Bei den Hörbüchern hm. ist so, wenn ich das angehört habe, fange ich mal nochmal von vorne an ja. und äh, vertiefe damit ein bisschen die Inhalte, weil das läuft eigentlich so nebenbei mit, wenn ich im Auto bin. Manchmal beim Sport, stört es mich zwar eher, aber ab, ab, beim Umweltfreundlichen Gestalten, sage ich immer so, Spaßhalber im Bad oder so, dann habe ich die Hörbücher mit an. Und äh, was ich sonst mache, was mir, glaube ich, auch sehr wichtig ist und da merke ich, da sind Inhalte ganz stark um zu verdichten, wenn ich auf Seminare gehe, ich gehe pro Quartal mindestens einmal auf ein externes Seminar mhm. und dann habe ich halt so viele Brain Trust auch mit äh, Erfolgspartnern, du hast ja. ja vorhin schon gesagt, Mein bester Freund ist auch so ein, eine, so ein bisschen philosophisch und ja. so weiter, mit dem ich da unterhält, das genau. sind ganz, ganz wichtige Dinge, ne? Ja, natürlich. Und was man selber machen muss, das ist so mein Gedanke, immer mache einmal im Quartal mindestens einen sogenannten, ich nenne es immer Vordenktag, einfach mal so vordenken und vorher erstmal nachdenken, was habe ich die letzten drei Monate gemacht und mhm. dann mhm. vordenken, wo würde es mich die nächsten drei Monate hinbringen, wenn ich so weitermachen würde und wenn ja. mir das Ergebnis gefällt, weitermachen, wenn es mir nicht gefällt, ändern.
0: Genau, ja? okay. Genau. Dann das lass es
1: mal. So
0: ja, ne? nee, absolut, absolut. Lass es mal so klein, ja. einen kleinen, kleinen, Ausblick in die Zukunft werfen. Wo siehst du dich selbst ja. in zehn Jahren?
1: Also mein Plan selber ist es, dass ich in zehn Jahren wirklich nur noch auf Kongresse und auf, äh, ja, auf der Bühne stehe als Topredner. Mhm. Und äh, ja, im Prinzip die, die Nachfrage höher ist als das, was ich irgendwie leisten könnte. Ja. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an oder so, also, aber das ist einfach... Äh, Normalerweise müsste man sich dann das alles nur noch aussuchen dürfen. Ja. In Anführungsstrichen. Das, das ist ja, das ist
0: ja die Idealvorstellung,
1: mhm. dass naja. die
0: Kunden einfach ja. Schlange stehen und man nur noch Wartezettel verteilt.
1: So ungefähr. So ja. ungefähr. Und das ist immer das, das ich, wenn ich das Leuten erzähle, sage, ich sage, ich habe das jetzt noch nicht, ich habe gesagt, das ist einfach noch nicht so. Ich habe zwar äh, viele Anfragen und alles, aber wenn wir ganz ehrlich sind und äh, nicht jede Anfrage wird auch mit Sicherheit zum Erfolg werden. Und äh, Klar. ich bin immer fasziniert, wenn ich Leute immer so höre, die sagen, ich akquiriere gar nichts mehr, ich brauche das nicht mehr ich mache mittlerweile seit 30 Jahren den Spaß und, und, und trotzdem werde ich immer noch einen Hörer in die Hand, ich werde immer noch akquirieren, ich werde immer noch äh, Aktivitäten setzen, ja. aber es wird es wird äh, auf jeden Fall entspannter mit der Zeit, ne? weil irgendwie hast du dir einen Namen gemacht, die Leute planen mit dir, ja. aber das ist so mein Ziel, mit 60 Jahren will ich im Prinzip wirklich nur noch auf so Kongresse stehen, will im Prinzip mit äh, mit, meiner, mit meiner Motivation, und Inspiration Menschen irgendwo Impulse geben und möchte vielleicht einen, ich sag mal wirklich so einen Partner, einen Juniorpartner an meiner eigenen Seite haben, der ja. einfach dieses Trainingskonzept, was ich habe, dieses PEP, das Jahr zum genau. Durchbruch, einfach bei Firmen, und, und auch vielleicht offen so durchführen wird. Genau. Also das, so, wo ich mich selber sehe. Das, ja. das Aber ja. vielleicht generell, wenn man es jetzt mal das, das siehst immer so beruflich auch, ne? Ich sehe das einfach so, ich möchte auch in allen Lebensbereichen einfach auch da, wo ich vorhin die Balance gehabt habe, ich möchte top fit sein weiterhin, ich möchte äh, die Freude mit meiner Frau, mit meinem Kind verbringen dürfen, wobei die dann auch schon zehn Jahre wieder älter ist, ne? Und äh, einfach hier jeden Tag so dankbar das Leben genießen dürfen, dass sie uns das uns ja. zur Verfügung steht.
0: Ja. Ne? ja, also ich sag mal, gerade diese Dankbarkeit, also wir nehmen das, wenn alles gut ist, nehmen wir das als so selbstverständlich hin. Ja. Und äh, also gerade Frau, Familie, das ist also für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, ohne jetzt dazu sehr äh, einzusteigen, äh, ist das etwas, was uns die letzten fünf Jahre über auch äh, sehr stark begleitet hat, weil meine Frau zwischendurch sehr krank war. Und ja. äh, wirklich fünf Jahre lang so n, kaum ja. oder gar nicht arbeitsfähig war, es war eine schwere OP. Und dann begleitende äh, Realmaßnahmen und so, das hat uns also die letzten fünf Jahre doch ziemlich durcheinander gewirbelt. Und ja. äh, ich sag mal, so etwas, so schrecklich wie diese Erfahrung ist, aber auch das hat mega geerdet. Und auch für ja. mich äh, hatten, ich habe mir selber auch viele Dinge ja neu durch den Kopf gehen lassen und äh, habe mich von verschiedenen Sachen wirklich jetzt verabschiedet. Und äh, von daher ist ja mal da wirklich diese Grunddankbarkeit, dass man diese ganzen Sachen hat und pflegt und wirklich auch an dieser Stelle wirklich liebt, dann ist das schon mal sehr, sehr viel wert. Und das lässt einem auch ja. wirklich erkennen, dass es eigentlich keinen echten Grund zum Jammern gibt, um das Thema nochmal aufzugreifen. So. Okay, so, ne? es ist einfach ja. so, ja. Okay. okay, kommen wir langsam so zum Schluss. Wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Also einmal gibt es die Internetseite hm. www.umsatzmotivator.de, zusammengeschrieben umsatzmotivator.de. Okay, nehme ich, ich mit auf. Dann äh, gibt es auch natürlich mich auf Facebook einmal privat. Okay. Als Alexander S. Kaufmann. Mich gibt es als Fanpage auch, als Umsatzmotivator. Mhm. Facebook.com oder Slash Umsatzmotivator. Ja. Auch Xing bin ich dabei. Ich habe auch einiges an Büchern und Medien äh, gemacht, geschrieben. Mhm. Also am besten ist immer, ich sage, auf, auf Internet gehen, auf Neudeutsch googeln. Genau. Und, und dann zwar Alexander S. Kaufmann. Und dann äh, kriegt man ein bisschen Informationen über mich. Gut. In der Form.
0: So, ja. so gebe ich das einfach mit rein. Da werde ich ein bisschen, bisschen vorarbeiten nice. und dann machen wir das einfach so. Okay, hast du ein schönes Schlusswort noch?
1: Ein schönes Schlusswort? Wir haben ja vorhin was gesagt mit Ziegler. Vielleicht ein Bild von André Costellani, den ich mal Mitte der 90er Jahre noch so im hohen Alter erleben beim Vortrag. Habe den in der Lobby mal getroffen, habe dann mhm. natürlich auch, frech wie ich war, angesprochen. Und dann sage ich, Herr Costellani haben Sie irgendeinen guten Tipp für mich? Und der hat sich bei mir eingebrannt. Der hat mir gesagt, lebe so, als ob du heute sterben würdest. Und lerne so, als ob du ewig leben könntest. Und ich habe das zwar damals nicht so richtig verstanden, ja. was er damit gemeint hat, und er hat gesagt, wenn ich wüsste, dass ich heute sterben würde, ich würde deswegen trotzdem noch den Vortrag halten. Ja. Und ich würde trotzdem auch noch ein Buch in die Hand nehmen und würde lesen, weil mein Körper, der wird wahrscheinlich irgendwo von den Würmern gefressen, aber ich weiß <lacht> nicht, wo das mit dem Geist hingehen wird. Ja. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch so ein Gedanke, immer vorsichtig vor Menschen, die dir immer sagen wollen mit den drei Worten, mit den drei berühmten Worten, kenne ich schon. Ja. Ich glaube, wir sind lebenslang Lernende und wir sollten nie aufhören damit. Und das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, besten bis zum letzten Atemzug nicht.
0: Alexander, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass ich dich so kennenlernen durfte. Vielen Dank, dass du deine Ideen und Inspirationen so mit uns, mit mir geteilt hast. Und ich denke, wir können das später zu einem anderen Zeitpunkt noch mal weiter fortführen. Ich denke, wir werden noch sehr viele schöne Ansatzpunkte finden. Alexander ist Kaufmann, gerne. der Umsatzmotivator. Und
1: Mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal.
0: Gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Okay, alles Gute, alles Gute und gut. bis dann. Ciao.
1: Danke. Ciao.